0: Saúde em Foco com André Pepe.
1: mais saudável do rádio. Saúde
0: em Foco. E o assunto, claro, não podia ser diferente. Como a neurociência explica o cérebro dos invejosos? Tem uma pesquisa, não é achismo, a psicóloga Jessie Amorim da Neuropsi vai falar que existe uma pesquisa feita em Tóquio, no Japão, tá? Por um especialista e ele fala que é, a inveja é processada no nosso cérebro no mesmo lugar onde é processado a dor. Uma pesquisa incrível que você vai ficar sabendo aqui. Vocês já se sentiu invejado? Você comprou aquela moto, aquele carro. Olha aí, ó. Olha aí. O, o, quem tá acompanhando pelo NN Play já tá vendo aqui um grande abraço para todo mundo que tá vendo o NN Play aqui. A Jaqueline Albuquerque, a Sandra Márcio, o Mário Amorim que tá aqui também. Olha aí a menina que tá, tá com a florzinha ali, ó. Né? E tá olhando para outra ali, tá vendo? Ela não se contenta, não é não? Que coisa horrível, né? Mas essa dá para ver. E você já teve aquele parente ou aquele que você não tem nem quer ter relacionamento nenhum, e você já comprou alguma coisa e você olhou para ele ou para ela, aquela alma cebosa, né? E você só se sentiu invejado? Existe inveja branca, né? Sem fazer nenhuma apologia aqui, nenhuma cor Porque eu não conheço inveja branca não, tá? Esse negócio de inveja Você pode até ter vontade de ter uma coisa que a outra pessoa tem Entendeu? Mas inveja, é in in pra mim, pra mim, André Pepes, inveja é inveja Olha a historinha que eu vou contar aqui pra você Certa vez, um homem extremamente invejoso de seu vizinho Recebeu a visita de uma fada Que lhe ofereceu a chance de realizar um desejo você pode, abre aspas, você pode me pedir o que quiser, desde que seu vizinho receba o mesmo e em dobro, sentenciou. O invejoso respondeu, então eu quero, eu queria, eu queria que ela lhe arrancasse um olho. Você entendeu ou não? E o cara encontrou uma fada e disse, ó, oh, você, você tem direito a um pedido. E o que você ganhar, seu vizinho vai ganhar em dobro. Se então eu quero que você arranque um olho meu Porque o vizinho ia ficar cego dos dois né? Moral da história O prazer de ver o outro se prejudicar Prevaleceu sobre qualquer vontade É por meio dessa fábula Que a psicanalista austríaca Melanie Klein Que faleceu em 1960 Definiu na obra Inveja e Gratidão Um dos principais estudos Já feitos sobre o tema O comportamento de quem vive intensamente Esse sofrimento né? Então vamos lá a, Da autoria do neurocientista Japonês Hidehiko Takahashi Do Instituto Nacional de Ciência Radiológica em Tóquio O estudo abre aspas Quando a sua conquista É a minha dor e a sua dor É a minha conquista Correlações neurais da inveja E da Sheldon Freud Foi publicado recentemente Pela prestigiada revista científica Americana Science por meio de ressonância magnética, realizada em 19 voluntários, 10 homens e 9 mulheres, na faixa etária dos 20 anos, foi possível identificar onde os sentimentos são processados no cérebro. Ao sentir inveja, a região do córtex singular do anterior é ativada. Ou seja, o, o, a, o campo do cérebro que ativa a inveja é o mesmo campo que ativa a dor. Jesse Rani Amori, boa tarde. Psicóloga, seja bem-vinda.
1: Boa tarde André, boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores É uma satisfação estarmos aqui E olha André, esse tema deu o que comentar viu? Eu
0: vi no seu Nossa. Instagram, bombou a galera tá? Né? É,
1: eu abri enquetes lá pra gente interagir conversar um pouco sobre esse tema E não tem, praticamente não teve uma pessoa que não tinha um relato né, de, de sensação de que já foi invejado E o que eu gostei muito, né, o que contrapõe muito as pesquisas Foi a honestidade dos meus seguidores Uhum. Né? porque assim, na, na enquete que traz, eles conseguem se reconhecer como em um momento da vida eles já tiveram inveja sim até porque a inveja ela é um sentimento inerente uhum. ao ser humano então uma vez na vida a gente vai ter inveja sim e aí quando você começou a falar, André, você trouxe assim é, ah, mas existe a questão da inveja branca, inveja boa, inveja ruim não, inveja é inveja, né? a partir da perspectiva da neurociência e os estudos que a gente tem sobre inveja estudos de Melanie Klein inveja é sempre algo muito medíocre do ser humano é o sentimento mais mais desprezível que o humano pode ter porque ele leva o sujeito a ter determinados comportamentos que prejudicam o outro até na própria existência uhum. é, não é só um declínio das conquistas daquele sujeito mas como coloca em risco sim a capacidade do outro de existir a própria vida do sujeito então, o que existe é um processo e uma diferença muito significativa, e é importante ser destacada, do que é a inveja e do que é a cobiça. A cobiça, sim, tem seus pontos positivos e negativos. Tá? Você pode almejar o que o outro tem e você querer. E aí pode ir, sim, por duas vertentes. Ou você faz o outro perder aquilo, prejudicar aquilo... Né? Ou você copia o outro ou você trabalha e conquista né? Você segue também o enfrentamento das lutas Já a inveja não A cobiça, vamos deixar específica A cobiça é Eu quero ter o que o outro tem Eu posso ter o que o outro uhum. tem A inveja é Eu não quero que o outro tenha aquilo uhum. O fato dele ter me causa dor O fato dele ter me causa um sentimento ruim negativo é, e existem vários fatores emocionais que estão por trás. Então, Takanashi, ele fez estudos né, na neurociência, ele trouxe 19 voluntários, André, e começou a expor né, é, os voluntários às sensações de desconforto. Tá? Então, eles estavam dentro de um processo de ressonância magnética, o cérebro dele vinha sendo acompanhado... Né, quais as áreas cerebrais elas eram ativas a partir da exposição de estímulos então ele colocavam é, criava um personagem para aquele pra aquele voluntário só que começava na como ele era o personagem então o sujeito já acreditava que ele era o principal começa a trazer outros personagens com que começa a ter ganhos maiores que ele naquele processo uhum. e aí a partir dos ganhos que os outros personagens vai tendo o cérebro vai ativando com mais é, com mais precisão, áreas cerebrais aversivas, né? O, o giro do símbolo dorsal anterior é responsável pela dor física. Então, quando a gente tem uma dor física, essa área cerebral, ela é ativada. E aí foi que a, 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 a Takanashi achou muito interessante, porque no sentimento de inveja, essa mesma área era ativada. Então... Quando eu percebi a pessoa que eu invejava tendo ganho, nossa, isso doía muito. Isso me desorganizava emocionalmente e a dor do coração partido, ela era real. Então, por isso que ele diz, a tua dor é a minha conquista. E a tua conquista é a minha dor. E aí, quando ele começou a colocar... O inverso, né, nesse processo de experiência, onde os sujeitos os voluntários lá, eles começavam a ter ganhos em cima da pessoa que ele estava invejando, aí ele começou a ativar uma área cerebral, uma estrutura onde dá uma sensação do prazer, tá? Então, é o corpo ventral estriado. Então, essa parte é responsável por várias outras coisas do nosso funcionamento, mas também é responsável pela sensação de prazer. Então, quando eu via o outro sentindo dor, isso me dava um prazer, uma satisfação. Uhum. Porque eu via a pessoa que eu invejava tendo um prejuízo. Uhum. E essa é o tipo de inveja, que é um comportamento, gente, de fato, medíocre. É um comportamento pequeno e ele traz prejuízo a ambas as partes. né Dependendo da exposição da pessoa que lidar com essa pessoa invejosa e a pessoa que está causando, né, sentindo a inveja. Porque ela paralisa, André, a vida dela a vida do outro, né? E esses prejuízos, eles são reais,
0: uhum.
1: né? Bem
0: reais. Com certeza. O interessante é notar que nesse mesmo local que a dor física se processa, abre aspas, a inveja é uma emoção dolorosa, afirma Takahashi. Uhum. Ah, o o Freud, por sua vez, se estabelece no estriado ventral, exatamente onde se processa a sensação de prazer. O inve abre aspas. O invejoso fica realizado com a desgraça do invejado. Que não é, isso não é novidade para ninguém, né? Diz o pesquisador. Durante a entrevista, Takahashi induziu os voluntários a imaginarem um cenário que envolvia outros três personagens do mesmo sexo. Faixa etária e profissão que, que eles, né? Dois seriam hipoteticamente mais capazes e inteligentes. Dessa comparação, nasce a inveja, especialmente quando as pessoas são muito parecidas. Ou seja, é mais comum uma mulher se incomodar com outra, da mesma faixa etária e profissão, do que com alguém que tem características completamente diferentes. Trata-se, é, abre aspas, de um sentimento caracterizado pela sensação de inferioridade, explica o neurocientista Takahashi. Quando há essa sensação, é porque houve comparação e a pessoa perdeu. Claro, você se colocou para se comparar Eu já tinha aprendido desde criança Que as pessoas não se comparam é, A Ariane tem uma mensagem aí No 996398389 Você quer participar? 996398389 Manda mensagem de texto ou de voz O que, é que você acha da inveja? Tem uma palavra aí Que as pessoas colocam aqui nos para-choques dos caminhões A inveja é uma Eu não posso falar porque tem gente almoçando né? Eu não vou fazer isso eu nunca chamei um palavrão aqui, em oito anos não seria agora é, não é nem palavrão, todo mundo sabe, mas eu não vou falar isso não então, mas é mesmo então manda pra cá, você já se sentiu invejado? comprou aquela moto, comprou aquela cinquentinha comprou um chinelo de dedo acredite a, a inveja não tem valor, não tem tamanho o cara inveja você porque é você ele na realidade não quer que você tenha esse é o problema, né? enquanto eu e a GST tá aqui agora se, se algum invejoso meu ou dela E tá ouvindo, né? Porque invejoso segue os passos da gente eu quero que você se lasque certo? É o seguinte Esse cara ou essa cara Tá se contorcendo Sabe por quê? Porque ela não tá sentada aqui no lugar da Jessy E não tá sentada no meu lugar E ninguém vai sentar aqui não, tá? Do Saldo em Foco, quando eu morrer Eu vou levar ele comigo Entendeu ou não? Tá bom Tem até um quadro de um apresentador de televisão que eu não vou falar o nome e alguma uma galera se doeu aí porque ele ganhou aí um dinheiro aí e aí no outro dia teve várias críticas ele disse assim, eu só ganhei isso eu vou ganhar um milhão de reais de salário no final do ano e, e o governo só, pago, só me pagou isso aí, e um contrato que eu fiz, eu tenho uma empresa, prestei serviço, me pagaram, e eu tô acabou-se, entendeu? entendeu? Então, os recalcados que, que fiquem aí, tem muita gente aqui, ó. Guilherme Amorim, você conhece?
1: Sim, meu
0: irmão. Josiano Gama, que tá aqui, a Jaqueline Silva, o melhor psicóloga. Galera, manda pergunta pra cá, tá? Pode colocar. E você tem umas perguntas ali, Jessi. Bom, manda ver aí, é o é, é. Vamos embora.
1: Explicando aqui, André, o
0: Schadenfreude,
1: ele é um termo, é alemão. Ele significa uma alegria maliciosa. Hum. Né? É a minha felicidade Pela em cima da dor do outro. Uhum. Então é bom sentir fazer quando o outro se, se dá lasca. mal. Né? Hum. E aí as pessoas fizeram muitas perguntas aqui. Então manda. E aí eu fui anotando, foi muito interessante. A primeira já fez, e na verdade foi a primeira que foi bem repetitiva. Né? Que disse que foram bem assim: A inveja mata?
0: Olha. Yeah.
1: Mata. Né? Infelizmente mata, assim. É, essa desordem emocional que causa no invejoso de achar que o outro sempre é melhor, o parâmetro da vida do outro, outro conquista, o invejoso ele não olha o trajeto, é, André, ele não olha o processo de conquista, os esforços que aquela pessoa teve para estar naquele devido lugar, ela observa só os ganhos. E aí, na sua economia de, de esforço, é mais viável eu justamente sentar aqui e esperar que o outro é, sofra as piores consequências ou eu sabotar o processo do outro. Uhum. Então, para mim me firmar em um lugar, ou eu posso ter muito esforço de estudar e me destacar, ou eu posso chegar e falar mal de alguém para ocupar aquele espaço. Então, vai nessa perspectiva do que é coerente, o que é certo, o que é moral e o que é inveja. E aí por que essa inveja acontece dessa forma? Porque eu tô nesse processo de economia de esforço e sempre busco ver o pior do outro para que eu possa me sentir bem? Então a inveja infelizmente mata, né? Então assim, o primeiro assassinato da história foi Caim que matou Abel, uhum. né? A gente tá falando, é, é um estudo bíblico Caim matou o próprio irmão, É né? Por quê? Por inveja Sim. Não era pelo que ele tinha, pela pessoa que ele era e a parte da pessoa que ele era, ele foi tendo as conquistas. Então, ele achava injusto Abel sim, é, ter mais atenção, Abel ter mais cuidados. Abel, na percepção dele, seu preferido. Então, em vez dele procurar entender que tipo de padrão de comportamento ele apresentava e por que ele sofria tantos aversivos, ele achou mais coerente o quê? Vamos tirar a existência de Abel, porque aí eu me torno querido. É. E não é assim que acontece.
0: Verdade. É. E você tocou num ponto... É, acredite, a gente não tinha é, Combinado não Né? Mas Eu vou te falar uma coisa Na realidade É assim, eu ia falar Eu ia citar esse exemplo De Caim e Abel Porque foi o primeiro homicídio da história Da vida humana Isso. Né? E um detalhe tá? Por ser cristão é, E ser criado dentro de uma igreja Eu aprendi muito sobre isso quando você vai ler a Bíblia, nessa história aí de Caim e Abel, que é o primeiro homicídio, está lá no Gênesis, é, é o seguinte, diz assim a Bíblia, e Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Primeiro, Deus se agradou da pessoa, depois daquilo que ela ofereceu. No mesmo versículo diz mais de Caim e de sua oferta não se, não se agradou o Senhor e sabe o que, é que a Bíblia diz em relação a Abel e então lhe descaiu o semblante é assim exatamente que está que tá escrito tá? quase 50 anos de praia não é possível que eu não soubesse nada da Bíblia então é assim que diz Deus se agradou de Abel e sua oferta ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou e então Abel lhe fez, Abel diz cair o semblante. O que é que Abel, o que é que Caim fez? Chamou seu irmão no campo, os dois viviam juntos, ele mata o irmão, né? Se esconde, Deus vem procurar Abel, cadê teu irmão? E o Sacana, né? Diz assim, sou eu o guardador do meu irmão? É o cara ser muito sacana, muito miserável. Pô, uma palavra aqui que eu, não, eu queria dizer, mas não posso, né? Entendeu? Sou eu o guardador do meu irmão? Aí Deus olha para Caim e diz assim: o, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Maldito és! Vou colocar uma marca em você que ninguém vai ser capaz de tirar. E todo mundo que olhar para você vai reconhecer que eu botei. Que fui eu que coloquei a marca. E Abel e Caim saíram doido com aquela marca que ninguém sabe qual foi. Mas, devia ter, assim, uma marca escrito assassino. Vamos lá, Jéssica, as perguntas aí das, suas, das é... suas fãs. Ok. Vamos
1: lá, vamos, <risos> lá. vamos, lá. vamos lá. Gente, é, me pego sentindo por uma pessoa próxima, né? A inveja. E isso me destrói. Como é que tirar esse sentimento ruim? E olha só, eu achei muito bacana, assim, a sinceridade, André, que essa pessoa conseguiu chegar. Uhum. Porque a gente diz assim, quando a gente fala de pecado... Né, e de comportamentos amorais, e inaceitos socialmente, é, a gente diz assim, ah, eu tô com preguiça. Aí, mas tá tudo bem, eu também tenho preguiça de vez em quando, eu sou preguiçosa, eu sou procrastino o tempo inteiro. Ah, não tô com angula, eu como demais. Ah, eu também. não Tem dia que eu tô, André, sabe que eu como tudo ninguém tem vergonha de falar isso ah, eu sou avarento, não, mas eu gosto mesmo de segurar, né, assim não, a gente não sabe do dia de amanhã, Sim. eu, eu contenho mesmo Sim. mas ninguém sai assim e diz ah, eu sou tão invejoso
0: <risos> é verdade Nossa,
1: como... Ó, eu é. tenho uma inveja do povo que se eu pudesse, aquela pessoa nem existia uhum. porque não é socialmente aceito Sim. a inveja, ela é um dos sentimentos mais horrendos para a humanidade então, ninguém fala sobre isso então quando essa pessoa, ela vem ali no privado e diz assim, olha eu sinto inveja por uma pessoa. E é uma pessoa próxima. E tem que ser. A inveja, você não desen... sentar aqui dizendo assim... Olha, eu estou com inveja lá do Leandro Carnal. Ele está tão distante da sua realidade. Sim. Então, independente se ele está ganhando milhões... Mas ele não reflete em você as fraquezas. As suas fraquezas. Então, a inveja é porque a gente olha para o outro e a gente diz assim... Por que não sou eu? É porque eu não consegui conquistar isso... Por que essa pessoa me incomoda tanto? Por que como ela ri me incomoda? A forma como ela se fala me incomoda? Aí ela se veste exagerada demais. E a pergunta é, mais por que o comportamento do outro está interferindo no meu emocional? Uhum. Porque eu preciso neutralizar o outro para que eu possa ser o destaque? Então, as pessoas próximas são as pessoas que realmente tendem, no invejoso, no cérebro invejoso, trazer o, uh, o significado de fraqueza. Então, é muito comum... Por isso que nas famílias existe muito esse conflito... Nos profissionais da mesma profissão existe esse conflito... Porque eles não entendem como é que saíram do mesmo lugar... E um se destacou e o outro não... Então, isso acontece muito comum, André... É muito, muito presente mesmo nas empresas... Nas empresas a gente trabalha com colaboradores destaques... De a gente estabelece critérios de desenvolvimento... E você ser o melhor... É uma coisa... Você ser o segundo melhor você tem duas vertentes, ou você vai se esforçar mais para obter aquilo, ou você vai sabotar o processo do outro para que você não faça esforço, mas tenha aquele reconhecimento que não é merecido
0: é verdade, ó Jess, tá bombando aqui o NN Play, tá, a galera tá é... vamos voltar ali pra, pra o teu fã-clube mas vamos dar uma atenção à galera aqui que quer ser fã-clube também, <risos> o Guilherme diz assim como lidar com a convivência de pessoas invejosas hoje em dia vemos muito isso eita Guilherme
1: é, vemos sim, né isso, isso é muito verdade E assim, no dia a dia, primeiro a gente vai ter que fazer é, uma autoanálise, André Se eu tô vendo muitos e tantos invejosos assim à minha volta Em que momento eu tô olhando pra mim? Uhum. Porque às vezes o meu foco tá sempre no outro e aí, às vezes, a gente pensar, peraí, é tudo inveja mesmo? Mas o que é que desse comportamento tá me fazendo ler que é uma inveja? Ah, é aquela pessoa que diz assim, que vai falar mal de mim, que desmerece o meu trabalho, que fica de fofoquinha. E como é que a gente faz pra lidar? Se a gente tiver uma abertura com a pessoa, né, e foi uma pessoa que apresentou alguns... Sinais de inveja, mas por ela de fato não saber lidar. E é uma inveja um, um pouco mais leve que dá para ser conversada. E a gente chega junto da pessoa. Perfeito. A gente percebendo que não, a gente se distancia, André. Uma coisa que a gente a, não aprendeu na, na, no nosso processo de educação, que eu cobro muito né, sobre isso, é, nas minhas falas, nas palestras, eu sempre tenho que botar isso. A gente tem que aprender a dizer não. Sim. A gente tem que aprender a ter critério e entender qual é o meu valor, né? como é que eu me conheço, quais são as, o, o, as pessoas, o perfil das pessoas que vão se relacionar comigo. Porque só assim eu vou entender a intenção do comportamento das pessoas. Uhum. Então, como uma pessoa age, né? o comportamento dela, a intenção do comportamento dela é que eu vou ter que avaliar. Agora, tendo muito cuidado. Pra dizer assim, às vezes é uma interpretação. Às vezes eu tenho um ego muito inflado e aí o outro não, não dá muita atenção ao meu ego e eu acho que é inveja. E às vezes não é. Mas às vezes é inveja mesmo. Então a gente tem que ter assertividade de se manusear. Não dá pra conviver? Vamos estabelecer relações saudáveis. Então a gente se distancia sim.
0: Tá. A Thalita Evelyn, ela coloca aqui em primeiro lugar, top, obrigado Thalita. E ela pergunta assim, como saber diferenciar inveja de preocupação?
1: Tá, olha só, isso é bem, isso é bem interessante, né? Primeiro a gente vai saber o vínculo que a gente estabelece com aquela pessoa. Né? De onde vem essa preocupação? Porque isso que Thalita trouxe foi muito interessante. Existe uma inveja que ela é bem camuflada. Então as pessoas chegam assim, André, e dizem, André, não queria te dizer isso Não porque eu sou sua amiga, mas não fala assim desse jeito não, porque fulano vai ficar achando ruim, vai ficar falando mal de você, uhum. e às vezes, eu tô de fato, se eu tiver um bom vínculo com você, eu vou dizer, André, olha, eu tô percebendo isso, não sei se dá margem para outras pessoas entenderem, o que é que você acha disso? É um caráter de orientação. Outra coisa é sempre aquela pessoa que vem neutralizar o seu comportamento... Porque sabe que quando você estende esse comportamento, você obtê, obtém ganhos. Exemplo. André está sempre se expondo aqui. E aí a pessoa diz... Ai André, eu acho assim que é, eu gosto muito dos seus programas. Mas assim, você não tem vergonha não que as pessoas ficam falando isso e isso... E aí você diz, poxa, não sei Acabou comigo, feriu ali é, é, A minha emoção Toda a minha empolgação Então a gente tem que entender a intenção daquela fala uhum. Se ela diminui, se ela bloqueia Ou se é de fato um cuidado E aí a gente avalia vínculos e falas
0: Muito bem, olha, meu irmão Que sacana que você é, bicho Mandou uma mensagem aqui pra mim Primeiro a pergunta Existe inveja santa? Depois ele colocou aqui Eu mesmo tenho inveja do André, ele tem cabelo, eu não <risos> Mas você tinha cabelo, bicho. Eu tô chegando lá, né? Eu tô chegando lá. Então, é, vamos lá. Tem, tem pergunta aí, Jessi. Manda ali, dá tempo de fazer uma mais. Vamos tá.
1: lá. Tá, vendo na minha aqui? Isso. Tá. É, o que eu vou fazer pra tirar esse sentimento ruim? né? Que foi a continuidade da pergunta. É, primeiro a gente se conhecer. E entender por que aquele comportamento do outro, ou ganhos dos outros, é a minha vulnerabilidade. Normalmente, André, o invejoso, ele projeta em pessoas específicas, né? Ele não sai assim, invejando todo mundo. Ele inveja pessoas que ele considere que tem um, um, um posicionamento ou um comportamento de superioridade a ele. Então, é esse onde ele vai invejar. Então, por que eu estou invejando aquilo? Porque eu quero que aquela pessoa não tenha? O que é que ela destaca em mim? Qual é a minha falta e a minha ausência? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, isso é pra vida, isso é em tudo, é o autoconhecimento. É a gente entender quem a gente é Como é que a gente instalou esse repertório De comportamento da inveja Porque a gente sempre tem esse sentimento De desmerecer ou despotencializar os outros para poder a gente saber Como a gente vai agir daí em diante
0: Perfeito. A Dona Hilda do Capim. Muito obrigado pela audiência, Dona Hilda. É assim, triste daquele que é invejoso. Realmente, Dona Hilda. Olha, só para a gente ir para o intervalo, Jesse. E aí vocês podem mandar suas perguntas aqui pelo NN Play. Depois você vai responder aqui, meu irmão. Se existe essa inveja santa, ela já respondeu na realidade, Albertinho. Sobre a questão da inveja branca. Né? Eu não conheço o cor de inveja. Ela já disse aqui que inveja é inveja e acabou. Né? Mas tem uma nós temos um alagoano, apesar de assim não, não segui-lo e tudo, até Valéria ri muito com as loucuras dele que é o nosso, nosso Carlinhos Maia o rei do Instagram hum. né e tem um negócio interessante, ele falou que é, assim que fez o casamento dele, estava em Lua de Mel, não sei, no Brasil e vinha passando numa, numa rua de São Paulo vinha um cara com um carro muito velho e ele mandou parar mandou parar o carro que ele estava e o cara tinha um carro extremamente velho um carro lascado mesmo, aqueles carros que só tem ferrugem e ele chegou pro cara e perguntou o que, é que o cara fazia e o cara respondeu para ele. Resultado, ele deu um carro novo para aquele senhor, né? Eu achei a atitude muito nobre, independente de ser ou não Carlinhos Maia, é... mas a gente percebe uma coisa, né? As pessoas que têm esse, cora... esse coração, um coração assim, um coração aberto, tem até uma música evangélica que diz assim dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, né? É, é, independente de qualquer, de qualquer coisa e pessoa Existem muitas pessoas boas ainda no mundo Você imagina é, Como aquilo modificou Aquele carro modificou a vida daquele senhor que, que usava o carro como instrumento de trabalho E quanto Carlinhos Maia Não foi invejado né? Mundo afora, Brasil afora né? só quer Tem gente que se sim, brincar sim, sim. Só quer aparecer Aliás, eu vou para o intervalo Com essa daqui Já me disseram Jesse Rani Amorim e você gosta de aparecer para mim. E sabe por quê? Porque é o seguinte, o Saúde Foco foca é para aparecer mesmo. Entendeu? Nosso programa é para aparecer, se não fosse para aparecer, a gente tava na a gente tava aí na rua. Mas para aparecer e aparecer olha. É aqui. Tá aí o Carlinhos. Pronto, muito obrigado aí o nosso querido Marco Aurélio. Tá aí o carro que o que o Carlinhos Maia viu na rua. Abordou a pessoa, disse: "Moço, o que, é que eu posso fazer para lhe ajudar? O senhor faz o que? Faço isso. Ele comprou um carro ideal, cara. Parabéns, Carlinhos, não lhe conheço, não sei quem você é, entendeu? Gostaria muito é, de ter essa, essa condição de tanta coisa que a gente já pode fazer por esse, pra, por esse Brasil, por essas pessoas. Tem gente passando fome perto de mim, de você, e que não precisa nem de um carro. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Olha lá. Tá, tá aí a foto do Carlinhos. Isso não era um carro, pai. né? Pelo amor de Deus, né? Então tá aí o Marco Aurélio colocando no ar. Então é importante a gente reconhecer isso. Mas tem gente passando fome, que não precisa nem de um carro. Às vezes precisa de um abraço, uma agasalha, um prato de comida, né? E mais algumas coisas, que quando você faz, gente, você não faz pra aparecer. Você faz porque você faz em solidariedade ao outro, em amor ao próximo. Aquilo que, que Cristo deixou aqui e que é o motivo da gente estar tá aqui hoje. Olha aqui, ó. O Carlos Alípio, ele, ele faz a seguinte pergunta. Quem sofre mais... Quem perde mais, o invejoso ou o invejado?
1: Sem dúvidas, André, o um invejoso Sabe por quê? Porque ele perde a oportunidade e a possibilidade De viver a vida dele e reinventar a vida dele uhum. né? Então, a vida se passa E eu sempre digo assim A gente só tem uma vida e o tempo, ele não é nosso. A gente tem a ilusão que as coisas vão dentro do nosso tempo. E não é assim. O tempo, ele passa. E cabe a gente aproveitar dentro da nossa situação, dentro da nossa maturidade, as possibilidades que a gente tem. Então, se eu paro para olhar só a sua vida, André, e querer tudo que você quer, e não querer o que você conquistou, não querer que você ganhe o que você conquistou, eu deixo de viver a minha. Uhum. Então, você torna-se protagonista da sua vida e da minha também. Perfeito. Então é uma perda, né? Pra tudo
0: Vamos lá, então para suas fãs aqui que colocaram perguntas no seu, na é. sua, no seu bloquinho lá do Instagram Sua caixinha de perguntas
1: Por que faz parte da vida a inveja, né? E antes ela perguntou assim é... Quem disser que nunca sentiu inveja É mentira? Sim é, pela... é uma vergonha, eu vou dizer que é uma mentira Mas é... ainda não está preparado pra assumir que, sim a gente enquanto ser humano isso é inerente a gente tem esse sentimento só que existe pessoas que têm uma proporção desadaptativa tá uma vez na vida para um pouquinho pensa um pouquinho reflete um pouquinho e vê se realmente não teve às vezes a gente que tem irmãos e quando a é criança ali ó a gente fica com inveja né e por que isso faz parte da vida a gente aprendeu e foi intensificado nessa proporção de ter inveja uhum. né eu sempre falo muito nas entrevistas a importância da infância porque quando a gente é criança os nossos pais tendem a fazer os, os, os comparativos não com a própria criança ela faz com o outro tem muitas brincadeiras até no Instagram né, que dizem assim Ainda bem que essa pessoa não é meu primo, quando é uma pessoa bem sucedida, né? Sim, sim. Que é os pais tendem a ficar: olha, você trouxe, isso, mas seu irmão foi melhor. Olha, seu primo foi melhor. Olha, filho do vizinho foi melhor. Então a criança ela já cresce aprendendo a comparar o desempenho dela com os outros. Sim. Então a inveja, ela faz parte da vida e é reforçada pela nossa construção social. Então se a gente se trabalha e entende que o nosso parâmetro de evolução é o nosso comportamento, são as nossas conquistas. A gente tende a educar os nossos filhos a se perceberem de uma forma diferenciada.
0: Tá, um abraço aqui para Maria de Fátima, ela está aqui no NN Play. É... Maria de Fátima da das Oliveiras, lá em Cururipe, no centro. Ela diz assim, não tive como, é... não queria perder o começo, não teve como. Maria de Fátima, fique tranquila, nosso programa fica gravado aqui no YouTube, você vai assistir quantas vezes quando você quiser, tá bom? Quando terminar, você pode voltar lá no YouTube, no NN Play, vai assistir desde o comecinho. É, uh, o JB Desenhos em Brasília diz inveja é inveja. A Dona Vera Lúcia disse assim: quando uma pessoa coloca defeito no que a gente faz, é o que?
1: Depende, depende da pessoa, né, que está colocando. Mas se for aquele defeito existente para você paralisar, é inveja. Agora a questão é por que ela tem essa intenção? Por que sempre vê defeito em tudo? É porque tá bom demais, está se destacando demais? Ou ela não teve uma assertividade ali na fala de mostrar um ponto de melhoria para você. Então, a gente não pode dizer assim, ah, isso por causa disso, como se 2 mais 2 fosse 4. As ciências humanas não funcionam dessa forma. A gente tem várias variáveis no contexto que a gente precisa avaliar. Então, se é persistente aquilo e é sempre para bloquear, para limitar, para regredir, a gente pode pensar em uma inveja. Mas, às vezes, a pessoa não tem um repertório de assertividade para dizer, olha... Gostando de você, melhor isso aqui que não tá bom não
0: uhum, Perfeito, vamos lá Suas fãs aí
1: Tá. Como filtrar as pessoas de nossas vidas né? É, e como superar a Autocrítica negativa E é justamente, não um tem relação com a outra São pessoas distintas que perguntaram Mas como filtrar As pessoas nas nossas vidas Primeiro a gente precisa se conhecer e saber Que tipo de relação eu quero estabelecer quem são as pessoas que me fazem bem, que agregam valor na minha vida, que eu consigo agregar valor na vida dela, que a gente soma a partir disso se eu tenho os meus critérios, eu vou entender qual é o perfil de pessoa que eu gosto muito bacana se relacionar que vem e agrega valor exemplo André, eu achei muito bacana é, você vai ver minha família tá toda aí, joia a gente tem uma relação muito próxima, então isso é muito bom, isso é muito bacana, e aí eu tenho uma amiga que é a Vanessa Tali. Que aí eu postei ontem, né? E aí ela fez... Amiga, eu amei o tema. E aí saiu jogando um monte de pergunta. Ela também é psicóloga. E ela saiu jogando uma pergunta... E vou acompanhar a sua entrevista e tal. E aí você vê... Sabe aquela pessoa que... E é uma profissional de excelência, sabe? Ela é de Maceió. E ela consegue reconhecer ali o espaço do outro. E de Olha, eu pergunta isso, pergunta aquilo. É, é muito bacana a gente discutir esse tema... Então, são esses tipos de relações que são saudáveis a gente ter. Uhum. E aquela que ao mesmo tempo, se não for legal, amiga, isso aqui não foi muito bom não, dá uma melhorada nisso. O que, é que você achou daquilo? E aí a gente já começa a repensar sobre a nossa conduta. Então, a gente vai escolher que tipos de pessoas a gente quer em nossa volta para a gente se construir. Se a gente quiser, de fato, potencializar e desenvolver a nossa saúde mental, a gente vai ter que escolher e filtrar boas relações. Primeiro começa por a gente. E automaticamente o tipo de gente conduzir o nosso comportamento envolve o ciclo que a gente vai é, de forma muito natural se aproximando da gente.
0: Uhum. Olha, é, nós tivemos é, nesse período assim de pandemia muitas perdas, né? E, e, parentes, amigos e enfim, conhecidos. É, uma das pessoas que eu, eu lamentei profundamente dessas todas essas pessoas que morreram e até por, por ficar sabendo de algumas coisas após a sua morte foi o ator Paulo Gustavo Sim. Né? o ator Paulo Gustavo ele, ele quando faleceu para você ter ideia, ninguém sabe a, a, o brasileiro tem a mania às vezes de só ver o agora né? só ver o cara como a, o, 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 o ator né? do, do, do filme de maior bilheteria da, da, da última década né? no Brasil, ou seja, ele ficou muito bem financeiramente e tal. Mas ninguém, ninguém parou, talvez as pessoas não sabem, que lá atrás Paulo Gustavo pegou um carro do pai. Eu vi essa entrevista no Jô Soares logo depois da sua morte. Né? Ele estava bem magrinho ainda e tal. Ainda estava solteiro, não tinha casado com Thales Bretas, que era o seu companheiro. E ele dizia assim: olha, ele disse até isso com lágrimas nos olhos. Coincidentemente, no dia que ele foi No programa do Jô ele deu um carro pro pai. E o Jô Soares disse assim: Vem cá, você sempre se deu bem. Eu disse não. Eu, eu, meu pai vendeu um carro pra financiar uma peça minha que foi uma merda. Não, 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 não teve nada. Né? Não deu em nada. Eu gastei o dinheiro do meu pai e não tive dinheiro pra nada. Perdi meu, o carro do meu pai. Disse, aí, aí ele marejou os olhos e assim, disse assim: Mas hoje. Mas hoje eu consegui comprar um carro pro meu pai, João. No dia de hoje eu dei um carro zero pro meu pai. Ele falou isso cheio de emoção, né? E eu fiquei imaginando, né, que o, o quanto que no meio, né, no meio a gente não tem um fenômeno assim tão. um cara que era muito engraçado o tempo todo. É difícil, porque um ator, ele tá interpretando uma cena, mas aquele cara era o cara que era engraçado o tempo todo, né? O jeito dele falar já era muito engraçado. Então eu fiquei pensando, pô, a gente só, só pensa no cara agora, mas não sabe a lasqueira que o cara teve, né? Pensa.
1: É, isso isso é muito habitual do ser humano é, André, olhar só as conquistas olhar o que é aparente, olhar o Instagram é, eu tenho pessoas que dizem assim já tem dias que eu não quero olhar o Instagram de ninguém porque é muita felicidade isso me dá raiva porque eu não estou sentindo aquilo mas ali são frações são são recortes de um determinado momento né? existe um contexto existe uma construção por trás daquilo então até a gente tem que ter cuidado com o que a gente inveja com o que a gente pede, com o que a gente quer porque a gente não sabe se aquilo ali é real Ou se ali é uma, uma imagem que está sendo passada Que está sendo vendida Então é importante Principalmente para o invejoso Ele entender Por que ele em vez de construir o próprio processo Para obter suas conquistas E travar suas lutas Ele precisa ter uma alteração emocional né Para poder é, De forma negativa De forma prazerosa Para poder a vida dele ter algum sentido Isso não faz sentido né? Uhum. Então isso é muito importante A gente trabalhar o autoconhecimento para isso Pra entender que não viver Só olhar para a vida do outro Se debruçar sobre o outro Não faz sentido, não é viver
0: Perfeito é, Ariane, tem uma mensagem aí do 1957 final No 996398389 Você falou uma palavra E tem um amigo meu lá de Brasília que escreveu uma música é, Pra uma banda chamada Kadesh, é uma banda evangélica E uma letra muito linda E tem uma frase que ele diz assim Abre aspas. O nome do cara é Fernando Modesto. Ele diz o seguinte: tudo faz sentido quando alguém te ama. Tudo faz sentido para quem ama alguém. Alguém faz sentido quando a tudo ama. Tudo faz o amor sentido por alguém. Fecha aspas. Perfeito. Perfeita.
1: Perfeito.
0: Matou a pau. É isso daí, né? É você viver sua vida numa boa racuna matata, como diria Timão e Pumba, né? É. Feliz. Só que o problema é que essa sua felicidade, ela pode corroer o juízo de alguém que você nem conhece. Sim, sim. Né? Eu tenho um, um primo na polícia civil que diz assim, bicho, evite colocar fotos da sua família nas redes sociais de forma muito mente porque isso aguça até o, o sentido de gente mal intencionada. Entende? Ele disse, você não tem rede social por conta disso, né, eu tenho um filho para me preservar sou policial civil e preservar a vida do meu filho, eu não posto eu não tenho, né, mas eu não tô dizendo que você não tenha, só dizendo que você se reserve, Isso. até porque você bota uma viagem, um negócio, né uma coisa, um lugar que você foi e tem aquelas pessoas lá tá, tá no ponto, Ariane? ainda não, né, então vamos lá tem mais aí?
1: Tá é... como superar a autocrítica negativa, né eu achei muito interessante essa questão de autocrítica, André. Gera muito sofrimento. Primeiro a gente precisa gente trazer e é o que eu vou trazer para vocês mais à frente, que é aquela famosa pep que eu tanto falei, é né? que é o planejamento estratégico pessoal e a gente estabeleceu os nossos os nossos parâmetros. Não, o que, é que eu quero? o que é que eu entendo como conquista? O que é uma vida bem-sucedida para mim? O que é uma vida tranquila? O que é uma vida feliz? E estabelecer o que eu quero conquistar, e estabelecer as etapas que eu vou fazer para obter essa conquista. E ter o meu parâmetro, a tá? minha linha de base de onde eu saí e onde eu cheguei como referência, e não a vida do outro, né? A gente para ter uma vida mais feliz, mais saudável, de fato a gente precisa, André. É, se conhecer muito bem E também de saber deixar Algumas informações da gente no anonimato tá? Então assim Algumas pessoas elas têm necessidade De expor tudo da sua vida Pessoas que não mas as pessoas que não expõem tudo elas vêm expor depois que já conquistaram tem a possibilidade de reduzir muito os prejuízos que elas sofrem na vida Sim. então o que, é que a gente diz, o que as pessoas não sabem não atrapalham, não estragam então que a gente trace as nossas lutas que a gente trace as nossas conquistas sem necessariamente ter a necessidade de expor para que o outro veja porque às vezes a gente expõe, mas a gente não consegue aquilo né? porque esse famoso é, Tatanashi é, o Takanashi não, né? Ah, o Schadenfreuden, que é esse sentir o prazer Ele traz a relação com o olho gordo né Que socialmente é conhecido Um invejoso é o olho gordo E é isso Por isso que hoje a gente tem muitas mitologias E muitos símbolos de olho, né? Que é para recusar aquele olho gordo né? Então as crenças, elas vêm construindo isso Então a gente pode se preservar Tá? E filtrar as relações Qual é a intenção daquela pessoa Qual é a frequência que a pessoa age Quando eu conquisto algo Aquela pessoa comemora comigo Ela fica feliz Ela compartilha aquele momento Ou ela evita
0: Eu tenho um amigo aqui Um amigo irmão O Marcos é, Propagandista aqui da Da Farma Vida E o Marcos é, Me lembro do primeiro carro zero Que o Marcos comprou eu tava com ele E no dia que ele foi buscar o carro Fui na concessionária aqui ele disse assim, bicho, tu é muito doido viu cara, porque eu fiquei, ele disse assim tu ficou mais alegre do que eu entendeu, ele disse André eu nunca vi o um negócio daquele, sabe Eu nunca tinha experimentado o um negócio daquele que parecia que o carro era seu sabe é... e eu fiquei muito feliz mesmo e fico feliz, eu quero que ele prospere Todo mundo prospere Aliás, eu acho o Brasil um país muito sacana Em relação a isso Porque você para ter uma TV de 60 polegadas Um ar-condicionado no quarto né, Um carro bom na garagem, Você tem que ser rico né? Ou então Você não vai ter né? E isso não vem de agora eu, eu vou fazer 50 anos de idade Faz 50 anos que essa É assim, quase sai né? <risos> Faz 50 anos que eu vou fazer 50, então é assim. Não é verdade? É, eu me lembro que quando eu comprei o meu primeiro carro zero, eu quase não consigo dormir. Né? Não era para ser uma coisa tão normal. Era para ser uma coisa tão normal, mas não era normal porque eu lascado aqui não, não, não né? Eu, eu, eu quase não conseguia dormir. Acordei 4 horas da manhã e vou olhar se ele tá na garagem mesmo. Você não tava... É
1: verdade, né? Será, será, será,
0: será que é verdade? Você não estava drogado? Drogado eu não estava aqui, eu sou contra a droga, o aborto e outra coisa mais aí que muita gente defende. Mas, Jesse, tem mais ali o já Não, vamos deixar, né? A
1: gente também tem o nosso tempo aqui, ó. Né? Tem mais aí?
0: É, o meu irmão diz assim. Eu mesmo só posto os momentos felizes nas redes sociais. As, laque... As, las... As lasqueiras eu declaro no imposto de renda. <risos> É isso aí, e eu nem declaro. O que eu puder só negar, eu sou Vamos não lá. Não diga isso,
1: André, não diga isso. É. é isso. Você não só nega, não, duvido muito? Não é, eu também. <risos> então, gente, é isso mesmo, entendeu? A gente tem que aprender a filtrar, a gente tem que aprender é, a saber quando é necessário, qual é a intenção daquela pessoa que nos ouve. Ela compartilha a felicidade comigo ou ela só aparece quando eu estou triste? Né? A gente tem que olhar isso. Às vezes a gente diz assim, ai, ah, é amigo de verdade que está num momento triste. É não, não somente. É um amigo de verdade que compartilha todos os momentos. Mas quando ele, quando você conquista algo, mesmo que ele tenha querer ter a mesma conquista, né? Ele entende que o tempo dele não foi aquele. Ele se frustra, mas ele vai à luta pela pelo espaço dele, né? E, mas ele não se entristece. É, pelo fato de você ter conquistado, ele não. Hum. Ele se entristece porque ele não conseguiu. Então isso assim é uma, é uma reflexão muito interessante a gente fazer, tá? A nossa vida ela é nossa. Nós somos protagonistas da nossa vida, então assumamos a responsabilidade do nosso ganho, do nosso esforço ou da nossa procrastinação. Sim. A vida do outro não é parâmetro.
0: Exatamente. Tem umas frases aí que eu escolhi pra gente colocar, né, no final, Marco Aurélio. A gente já tá quase no final aqui, faltam quatro minutinhos aqui pelo horário correto. Né? Vamos colocar, tem mensagem aí, né, no, no pra gente colocar aqui no NN Play... Olha aí que frases bacanas que Marco Aurélio vai colocar aí na tela, para quem tá acompanhando aqui. São frases para invejosos, né? Sobre invejosos, por exemplo. Um abraço aí para o seu pai, né? O nome dele?
1: Mário Amorim. Seu
0: Mário Amorim, muito obrigado pela, pela audiência.
1: Eu tava devendo isso a ele.
0: Né? Eu também, né? Eu esqueci da última vez, a gente se esqueceu na semana passada, e ele, ele deu uma cobrada federal. E seu Mário, um grande abraço para o senhor. Não condeno os invejosos, no lugar deles também iria querer ser eu. Essa quem escolheu fui eu. Arrasou. Não, não. não, vou ler de novo, viu, para você ficar registrado aí. Eu sei que você tá me ouvindo. Não condeno os invejosos, no, seu, no lugar deles também iria querer ser eu. Pronto. Bora para a próxima. Bora para a próxima, Marco Aurélio. A gente acabar o programa assim, matando de raiva mesmo. Vamos lá.
1: Isso é bom quando a sua autoestima ela tá bem resolvida, André As pessoas que têm essa vulnerabilidade A inveja, ela afeta o funcionamento da vida Então se você disser algo negativo, eu acredito
0: aí, os invejosos só invejam quem eles, no fundo, queriam ser
1: Isso é verdade
0: Entendeu? Eles querem ser você E Isso querem é que você não tenha E a próxima, e a última Dona Vera tá rindo aqui, né? rirão, velho Minha <risos> sogra, né? Minha sogra tem inveja de mim, não Muito pelo contrário a Lela tá dizendo aqui, tu é muito doido, né? Aí, tá bom. Vamos lá. Vamos ver aqui. Tem a última aí, que o Coreia vai colocar na tela pra gente encerrar o programa de hoje com chave de ouro. Você percebe a dimensão do seu sucesso pela quantidade de invejosos que torcem pelo seu fracasso. Essa foi na veia, né? Então, vou ler de novo. Você percebe a dimensão do seu sucesso pela quantidade de invejosos que torcem pelo seu fracasso. Então, boa tarde. Durma com um barulho desse, né? Jesse Rania Morim, psicóloga, atende aqui no empresarial Sônia Maria, Avenida Deputada Sessi Cunha, é, aqui pertinho da rádio, depois da rádio. O telefone é 996431969. Vou repetir, telefone e WhatsApp. 996431969. Um abraço para o Jaime lá de Penedo. E eu quero agradecer aqui, Jessiane, mais uma vez por ter aceito esse nosso convite. A todo mundo que participou aqui pelo NN Play. E até a próxima, se Deus quiser. É sempre bom ter você aqui.
1: Eu que agradeço, André. Muito obrigada. E até uma próxima. Um beijo para todos, inclusive para Jaque, que eu estou devendo também. Muito até bem. Mais.
0: A todos uma excelente tarde. E morra de inveja, que amanhã a gente volta. Tchau.